0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑兴简董事长。董事长您好
1: ，呃，主持人你好，各位听众大家好。
0: 今年新的一年的开始，我们一路在节目当中都谈到永续，从永续农业、永续音乐节、永续运动，今天我们要进一步谈到的是永续酒厂。董事长，什么都是永续的，是吧，董事长？
1: 哎呀，现在如如果照现在全世界发展趋势来讲，什么东西都要加个“永续”两个字了哈。那这个加“永续”不是要做漂绿了哈？主要的问题说，真的是这个世界正在全面的改变、啊、当任何东西加上“永续”的时候，你的思考模式方式就变了啊。永续我们永远讲，它是经济面、社会面、环保面。这个三个面都照顾到了，才可能永续了。换句话说，如果你经济不发展，你不太可能永续；你环境不永续，你不可能把这个世界做得过得很好。那社会公平正义当然不谈，大家都了解。好，那现在你加上这个字以后，它的内容就开始变了、哦，变。那今天我要跟各位谈的问题，就是说，那个酒厂啊，酒厂，因为。呃，酒厂是我们大家要喝喝的酒啊。那酒其实是绝对是全世界，啊、呃，生活面上大家所少不了的了。有些是要应酬啦，有些是仪式啦，有些各种方式都有，有些高兴啦，还有人喝闷酒啊都有啊反正这个生活中没有没有说不没有说不可能说没有酒了哈、啊。所以他这个生活面这么大的时候，我们就来关心那个酒啊。做酒了，或者是拿来酒，是不是真的很永续的酒？哦、oh, <咳>，那你就会觉得很奇怪，这个酒也要永续啊，是啊，所以我们是谈起了永续酒厂了哈。你这、那个你要喝了酒以前，看那个酒厂是不是对地球很大的破坏啊？然后得到这个酒，如果这样酒你就不要喝啊，因为那个老叫你喝的话，呃，你喝闷酒啊，把世界也搞垮了，就是不太好的事情。好，那这个酒蛮有意思啊。那酒我常常觉得。酒其实是一个附加价值非常高的生产品我今天要谈的是这些酒厂我们先来说一个，因为我过去在英国呃当代表、啊、当大使，到了五、呃、年左右，那我也有机会去看看他们的酒厂了、啊呃。他们也欢迎我们去看他酒厂，去拜访他们那我曾经到 j o h n n y Walker 酒厂去、啊那这个那个经验是非常的有趣，好，我在这里跟大家分享一下。然后等下回过头，他为什么酒厂会变成要做永续的问题？那苏格兰这个地方其实生活面并不是真的那么的呃理想的环境啊，它这个冬天很冷啊，风很大。那草地草原其实呃生农业生产其实也不多啊。呃，这个整个企业工业，嗯，虽然呢、啊、很多的发明都从苏格兰开始的啊，但是呃也不是真的那么的富有，不像当年工业革命的时候啊、呃。各位也在想到瓦特发明蒸汽机，瓦特叫苏格兰人啊，他现在还有个瓦特大学在那里啊，所以他们很聪明的人啊。他们这个呃在极端困苦的环境下啊，他们很多创造发明很好的生产。那这个很多酒厂，有名的酒厂，的威士忌酒厂都在这个呃，苏格兰啊，所以他们早期的时候对这个名称这威士忌啊，他们威士忌认为是他们专属的名称，你不能叫威士忌啊。不过后来这个很很难说，说大家都在产威士忌、啊、那我们去参观那个酒厂的时候，第一很有意思，我我到那酒厂去参观的时候、呃，那个地方其实生活环境不是真的那么好了哈，这个也不像我们这一张台湾有这么多田啊什么东西。那这可是那个地方空气非常好哦，啊水非常的干净，水非常好。那我去参观的时候一进去的时候，那个酒厂一进去哦，酒厂里面有一张非常大一张照片摆在那里挂着，我这照片很大了，比人还要大一张照片。呃，我说这个是谁呀、啊？我想大概是酒厂老板哦。他说：“不是啊，这是我们的品酒师啊，很有名的品酒师。一个酒好不好是靠品酒师，品酒很难的、啊。这个酒说，说这个酒的好不好啊？什么什么等级啊？那他愿不愿意喝啊,啊，他又要知道人们的喜好，他又要知道酒的好坏哈、啊。然后最后这个确定这个酒哈、啊，呃，真正能不能大卖哈、啊？所以品酒师在他们的这个生活里面是很重要的，呃，一个这个主角。”好，那他进去，我就看了他们就是，呃，他是蒸发酒，啊，这个做做做这个威士忌，完了把酒来看了半天，呃，其实工厂不大啊、哦，这个酒厂不会到大，而且不像这个，呃，电子厂那么大工厂，那不大，一下就走完哈，呃、哦，走完他就说，哎、欸，我要带你去看一个黑森林，黑森林，他说，他说这个。呃。我说黑森林不是在德国吗？的、这个、黑森林，他说他说我们的黑森林是真的黑森林啊、哦，你去看一下就行、是。啊、哦，然后我就走到这个外面的树林去看，我那个树林的树都很奇怪，树林本来树都是棕色的树皮呀、啊，树皮，我、哦、那个树皮都变成黑色了，都变成都黑色，就比较暗色很多。哦，他说为什么？因为他这个酒啊，他就带我到酒窖里面去看。那个酒，大家一看啊，哦,哦，这个 o 酒你我搞二十年、二十五年多少年啊、哦？那个酒要放很久才能够，呃，才能够达到它我们所需要的这个呃酒的这个甘醇的味道。所以放很久，放很久，怎么放法呢？他就去，他他不会放在这个所谓的呃钢铁啦，或者是不锈钢的这种呃这种酒酒柜里面，他就放在。木窖里，木窖里面，呃，这个这个呃地窖或者做一个房子里面，他那个做的时候，他酒就放在一个呃橡皮橡木桶上，啊、那有的是放在 sherry 这个树的那个树桶上，做 sherry 酒的橡木桶上。那为什么这样呢？因为啊，如果你刚好做出这个呃威士忌，它的味道是其实没有什么特别味道。所以这个要怎么加一点味道，让这个酒味味道更好一点？甜味进去啊，这个甜味你不能加白糖啊，加白糖就不是很好的酒，啊，所以他说要加一个什么样的果糖什么味道去？那怎么怎么加法呢？他就在想，然后他们就到西班牙了。西班牙在做 sherry 啊这个酒的时候，要橡木桶，那相当也是要放很久一段时间。那橡木本来有橡木的味道、啊，有点木头清香，那也那也是一种方式。但是因为他放的 Sherry 酒是有的水果甜的味道进去，那酒放久了以后啊，这个水果的甜的会渗到这个木桶里面去，啊，这木桶里面其实是有 Sherry 酒的甜味在这里、啊，等到这个 Sherry 酒做完了，这个橡木桶没有用了，他就把那空的橡木桶买到英国去，买到英国去的话，制做酒、啊，而当你把这威士忌把它倒进去的时候，啊，刚才讲威士忌要放很久了，放很久了。原来里面渗进去的这些啊、呃、水果的糖分，本来是渗到木头里面去，可是你酒放了，它又从又渗回里面的这个呃威士忌酒里面，就等于做很简单的一个循环出来。哦，可是这样的味道、啊、就跟原来纯呃没有加这个任何这个呃水果味道或者是一点甜味的酒，就是完全就不一样的味道，那个整个品质就上升出来。那个酒要放很久啊、哦，酒放很久，一放都放十几年、二十年了、哦。那个酒窖里嘛，一大把酒在那边。哦，你进去，那一大把酒进去的时候，你就会发现一个一个问题，就是说，他就跟你讲，那个那个木桶像木桶啊，或者这种木桶放的酒，它其实不像这个不锈钢这么密闭的一个，呃，一一一个一个这个容器了，啊。不锈钢这个跟外面是完全不会有进出的这些水分、空气，可是像木头，它是一个活的，它是一个木头，所以它也逐渐的、慢慢、慢慢有一些就会渗出去。所以一个酒桶在那边的话，你摆个十几年以后，它的水就会慢，那个酒就慢慢减少啊，可能减少 ten p e 或百分之十啊，或多一点点啊，就看清楚啊。所以，所以他们讲说，做酒人说，俺的酒谁喝掉了？啊，它叫天使喝掉哈，啊，这是因为老天拿走叫天使哦，它叫 angel share 啊、哦，就是这这份是老天会拿走的，天使拿走，所以那个酒就少。可是那个酒出来的 ten percent 这酒就在空气中里面跑啊，所以你到那边酒吧，那个地方整个空气中弥漫的是酒味的啊，那但是很少量不大量、哦、不大量量不大，但是，呃。时间长了，就影响了树树木的发展。然后松毛树皮就开始变有点黑，这是这是我们的黑森林。好，呃蛮有趣的。这样你看看这样发展过来。然后他跟我讲，我们这个水是最干净的，是最干净。所以那个进来的水，他就告诉我那个水源在那里。进来的水，进来的水出去最后变成酒哦。他就告诉我说，哦，这是这个附加价值最
2: 高的一种产品。那我们等一下再说明一
1: 下
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来
2: 。近零证明标章，促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点。于二零五零年前达成净零目标，详情上网搜寻净零行动联盟
0: 。您现在所收听的节目中广新闻网，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。今天我们谈到的是酒厂哦，酒厂也可以永续。刚刚讲的这几个故事非常精彩，董事长
1: 。好，那我们常常讲附加价子，附加价子水本来。水是很重要的，那是非常人的生命的一个重要的一个一个这个成分在身体啊，在我们都需要水，农业也需要水，但是呢，价值不是真的那么高。可这个水进入这个酒厂，绕绕绕了一圈出来了，变成酒的时候，那个价值提升是不可思议的、啊、我们在台湾买威士忌啊，一瓶装啊，有有有这个小的比较便宜的两千的、三千的，各种酒都有。啊，但是这价值上提升是非常多，所以他们是啊很好的高附加价值的产物。那台湾人又喜欢特别喝威士忌哈，台湾九成的威士忌是从英国来的，是英国在跟我们谈这个贸易，是大家都很高兴，他觉得呃我们是很好，他是贸易伙伴呢、啊。我们这个在2零二二的时候买了差不多快100亿台币的威士忌的酒啊，是全世界。威士忌，英国威士忌出口的第四大国。各位想，台湾人很少啊，在两千三百万左右，我喝的威士忌酒是真多了、哦呃、所以他们对台湾很好。那但这个做生意有不同，做生意的方法、哦呃、有一年我在,在英国的时候，突然碰到台湾有几个朋友、哦、到到伦敦找我。哎，我说、哎，你们到哪去？他说，他们到苏格兰去啊，到苏格兰酒厂，然后。苏格兰人就招待他，公司招待他，一直游游玩玩玩玩到伦敦来。啊，他来找我，哦，说哎，这么好事啊，你都干嘛？哦、啊，这结果因为生意是这么做的哈、啊。我在英国的时候问英国人说，我你们这个焦宁沃克这么贵啊？那你这个英国人平常吃？他说英国人平常不爱吃焦宁沃克的哈。一般的英国人，我讲一般一般的英国人，一般的英国、哦、他一般的英国人吃什么？啊，一般的英国人喝的是 beer 啊、哦，就是一种这个酒啊、哦，呃，那那那那那个酒很便宜的，在英国买其实不算贵了，我也是记者，比较便宜酒。一般的英国人吃，那我说你贵酒到哪去？哎呀，贵酒都卖给东方人了，卖给东，买最多的啊，日本人的哈，台湾也是买了很多哈、哦。那我刚才讲那个朋友，他为什么会跑到英国去、呃？因为他们的。英国人做生意也蛮有意思的、啊。他讲有一个公司啊，那个公司他就做一个纪念酒啊，啊，这个纪念酒很好、啊，这个纪念酒时间很长，那个这个酒酒酒的这个年代非常之长，非常之好、啊、哦。他有时候在酒厂里啊找到一个非常整桶好酒，一排整桶都是好酒在里面，他就做整桶去卖啊，啊，整桶卖卖的价钱很高，他就讲说好，我就。我就来拍卖，这一桶酒大概多少钱啊？我那个价钱是非常非常高了哈、啊，因为他是整桶卖了，不是说卖你一瓶而已。然后他是跟你讲啊，拍他做拍卖拍卖的时候他讲说，如果你做好以后，我可以用呃水晶的玻璃、水晶的这个瓶子帮你装好瓶子，打上你的名字，打上这些，给你最大的尊荣啊，这是为你做了特别的酒啊。然后我这个很贵啦，钱付啦，付了以后他说你到英国来哈，我还招待你英国全部玩一圈就是这样，哎，所以这个做生意啊，这个英国人做生意还是不太一样，他就给你非常大的尊荣，你买到特别的酒，这个酒打你的品牌那公司出来哦，所以各位也可以看到，呃，最近越来以前英国人酒的包装哈、啊，都是一种英国贵族色啦。有时候紫色啦、蓝色啦，说比较一些庄重的色，啊，那最近呢，这个呃，你看看、啊、台湾在卖的这些威士忌酒啊，那个包装变成大红大紫啦，就是啊，东方人啊过新年，华人过新年的味道的那种装在装饰品啊，他肯定他自然喜欢，而且喜欢我弄弄的很漂亮，所以你可以看看啊，这个是做做卖酒生意。啊，不过我现在讲到这里，我真的目的不是在讲做酒的生意，我是在讲，就是说，那做酒的时候也要做永续的问题了哈。那为什么这个永续的问题要谈出来？因为做酒啊，其实是很浪费水的哈，也浪费能源的哈。如果水很浪费，这个能源也浪费，那其实它是不会永续的。所以我们就讲了，我们先讲一个啤酒好了，啤酒。日本的麒麟啤酒是非常有名的了哈、哦，那所以他做麒麟呃这个呃麒麟啤酒说，那啤酒是很浪费水的了哈、哦，也很浪费流这个能源的啊、哦，因为他用的水量是非常之大哈、哦，所以他就这个说好，我们现在卖热带实业，做他就在印度哈、啊，他在印度做一个酒厂，他这个酒厂的啤酒厂，他叫宣称。碳中和啤酒厂啊，啊是，然后他打算做一个印度第一家的零净零啤酒厂，哦，这是一个写下一个非常大的里,里程碑。他这个最主要的目标是什么？他第一个要减少，他是要用呃洁净能源，换句话说，用再生能源啊，要太阳能和风能等等。他这这个能源进来，他不要用这些化石燃料等等。那这样的话，它的方式哈、哦，它接近能源，加上它的能源效益把它提升以后，它可以减少六成的能源消耗，啊，那用水量我、哦、各位讲，等一下我会说明，啤酒是很很很消耗水，降低 50% 的这个用水量。然后呢，它这个呃，要做啤酒以后还是很多的废弃物嘛，啊，那废弃物的东西，它就把废弃物做最好的处理。啊，那这个是这个这个公司在做的事情，这个公司的啤酒品牌啊，叫做 Bira B I R A 啊，它在2005年成立啊，它现在哦、啊，在在印度很很 h 啊，它已经变成印度第四大的啤酒厂、啊，是非常出色的哈、啊，呃，好了，所以大家就开始在研究这个事情，呃，有一个公共科学图书馆啊，他们发行一张研究报告。大概是消费者啊，大概是每一瓶这个啤酒，他愿意多花 1.3 块美金去买一个永续生产的啤酒换句话说，你要买啤酒的时候，你看看这个啤酒是不是永续呃生产方式出来的啊。如果他是的话，那他愿意多付一一点，就到付到多付40块钱，他觉得无所谓了。所以这个他愿意支持这个环境保护，支持保护地球了，所以这个概念上就开始有差别。所以我们现在开始卖酒啊什么，想想他就看，哎，那个酒厂是是在破坏地球，还是在救地球？哈，还是让大家高兴的时候也可以做一点啊环境保护的公益的活动啊？这就是一个概念的问题在做事情。好，那现在我们就要问了、啊，那这个如果你要做？这个威士忌啊，做啤酒啦、啊、这些东西有，有有有什么差别？因为我们如果是要做这个呃蒸馏酒的时候，啊、如果么蒸馏酒的时候，各位想，既然叫蒸馏酒啊，它就要消耗大量的能源哎，你要把这个酒啊蒸馏嘛，是吧？说怎么样哈、哦，要把这个呃蒸馏的过程当中降低它的能源消耗，甚至刚才讲过，呃，利用再生能源用电。啊，而不是用现在所谓一般的化石燃料去产生热量啊，这样就很有很有大的差别，啊，那这样的话，呃，你就可以节省非常多的能源的消耗，同一个时间，你就二氧化碳排放会减少，啊，因为你在生产制作过，你要把这个麦芽去把它烘干啦、啊，你要去磨麦啦，哦、啊，你要去蒸馏啦，这些都需要很大的能量烧。过去都是烧化石燃料，那那橡木桶哦，你搞那么多橡木桶来哦、啊，你要怎么样？用橡木桶你要砍树啊，哦，那减少森林的面积啊，减少砍伐啦、裁切啦、烘焙过程当中一样要、啊、消耗能量以外，也要用很多的呃木材。那很多的时候就变成说，好了，我今天用多少木材，我去种多少树、啊，就要把它平衡掉啊，这个是一个方式啊。那再来就是说。威士忌这个成熟之后，那个瓶装包装、交通运输都是耗很多的能源了、啊，啊，那这个这个能源消这个消很大，特别是各位，讲的酒很重嘛、啊，酒很重，你要从英国再到台湾来哇、哦，你看这个再再都运上来，你这个这个重量有多少？哦、那有些。呃，所以现在又又强调冷链啦。有些东西如果是在过程当中要需要温度的控制的时候有问题啊。比如说，这个海洋上非常的热啊，非常热了。这个我们在路上不觉得，那经经过这个热带的时候，这个太阳照那个呃货柜啊，都非常的高温。啊，酒对温度是敏感的啊，特别如果对红酒的话，你晒到一晒啊，那红酒品质就会有变化。哦，所以你又变成很需要的很多的能源，呃，去控制它这个温度啊，哦，这个又产生很多二氧化碳，所以从这个生命周期来看哈、啊，你拿你种麦啊，啊麦芽啊，再种麦等等，种麦的时候又要消耗大量的水啊，你才能够把这个小麦把它成长出来要、啊。啊，那现在大家用自然的，放有机的，如果不用机，你用肥料除草剂等等，啊，这些又产生非常多的这些碳排放所以我们就说，呃、你从生产端哈，啊，制成端哈、啊，然后包装端哈、啊，然后最后运输端哈、啊，啊，运完最后呢，你啊这些废弃物怎么来处理啊？啊，玻璃怎么办、啊、所以要把这个从头到底有、哦、生命周期把它算完以后，我们才知道说哇，你大概这个喝酒啊过程当中对地球产生多少一些伤害、啊、了解之后，你就知道为什么我会跟你谈永续酒厂的意思在这里，因为现在酒厂都走向永续生产的路线
0: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。近邻证明标章促进企业。政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前，生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。
0: 您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源酒基金会董事长简佑新简董事长。今天我们特别针对酒厂谈酒，酒厂可以如何的永续发展？董事长
1: 。好，那刚才我们也说明了，你酒厂生产的过程中。你你生产的量越大了，你的这个水的浪费也越多了。就在酒厂里面了，也不算说这个，啊、呃，麦的这些燕麦这些生产过程所浪费的水了哈、啊。呃，然后蒸蒸馏程序的时候，水分是有很多了。那现在制成都是用天然气的，是、啊、所以现在呃，他们在美国投资就完全用再生能源的电来做这个事情。所以我们要把水要减少，电要减少。所以美国哈，呃，英国，英国在做这个，他就对 1,400 多家企业做研究哈。大概这个呃，有 15% 的这个企业已经做经营的一个目标了。这这这些有关呃，英国这些酒厂们哈，那酒厂有大有小哈。那大概讲起来是，他们认为啊，英英国的。苏格兰的威士忌的协会也强调，整个行业的碳中和的脚步要早于英国的这个二零五零年了。以及苏格兰，英国是最近二零五零年要达到碳中和，那苏格兰更快一点了。呃，苏格兰那地方政府他说，我二零四年呢达到碳中和，但是这个威士忌的协会说，威士忌要更快，要提早比政府的还要快。他这样能符合对消费者的一个期待，那才能显说苏格兰的威士忌的永续的一个意愿跟他们的一些承诺哦，他们要跑这块啊，所以在两年前呢、啊，快两年多前吧，在 COP 2 6啊，今年去年是 COP 2 8八嘛，二十六时候，他们设计一款威士忌啊。这威士忌是由当地的这个酒厂混所有的各酒厂混合制造，呃，玻璃瓶也是 96% 的回收过来的玻璃瓶，啊，所以他们跟你讲，就是说我们是决定的，我们做法的，我们是走向一个永续的方式，就是这样。那他这种做法其实很重要，就是说形成一个公民意识的提升哦。做一个减碳一个生活的一个正循环啊！我们政府最近在推推这个啊四大转型啊，从能源转型、生产转型到生活转型到社会转型，这个时候很重要，就是所谓的生活转型啊。生活转型,型，衣食住行娱乐，通通要生活转型。那这个时候，从喝酒方面你开始注意这個问题的时候，哦，那就力量是非常之大，而且它对行销上也也非常有帮忙了、啊那当然，我们的台湾这个酒厂也这呃，台酒啊，其实也做了不少的工作了。其实台酒本身过去这，台酒是本身就是做玻璃瓶回收的哈、啊。我们从小从小到大，现在看，咱台酒的玻璃瓶是回收，的，很早就要做。那但是玻璃瓶只是一项而已了，所以现在，呃。其实也不少了、哦，我算一下，在2022年的那一年呢，这个台酒回收的将近三亿个空瓶子，哦，这个很可观的。各位想，玻璃瓶回收比宝特瓶回收要困难哈、哦？为什么？因为玻璃瓶很重啊，呃，宝特瓶比较轻、啊、第二个，宝特瓶现在越做越薄越细，很软哦。很多人说，哎，这个玻璃瓶这么嫩，软溜溜的。啊，呃，不，保特瓶为主，软牛牛。保特瓶软牛牛的目的是，你这可以把它挤压，哈、啊，挤压很大保特瓶，把、啊、用完，然后脚踩一下，怎么变小的时候，好在哪里呢？啊，它这样变小之后呢，它运输很方便，啊，运输非常方便。可是玻璃瓶压不掉，你玻璃压不掉那碎掉了，那问题更多了，啊，所以它这个要回收将近三亿个。呃，玻璃瓶啊，对台酒公司是很功臣好的，很了不起。他们把它完成，那一样啊，生产了以后剩下很多酒粕啦、啊、或酒槽的下脚料的这种，它呀这个台酒，它现在可以把这个好的部分抽出来，还可以做饼干、做饲料、做肥料，哦，萃取还可以做保养品呢、啊，哦，啊，清洁用品啊，更更重要就是说，所有的酒厂都会有污水处理的问题啊。啊，污水处理如果处理的不好的话，哈，那这个对环境是很大的伤害，就是这样，啊，所以这个大概可以了解这样。那我们再回过来讲，如果做啤酒了，哦，啤酒大概是这样、哦，过平常是这样，大概是每做一加仑的啤酒，哈，至少要消耗到五到六加仑的水啊、哦。我那就是很大了，就是一比五跟六左右了哈。就说你你你你要做一瓶一瓶的这个啤酒，你要用六瓶的水啊，五瓶到六瓶的水，所以它水的耗耗量很大哈。那而且在生产的过程当中，它会排出很多的一些二氧化碳出来，所以他们算一下，全世界酒精饮料行业哈。啊，做酒精的啊，这个是有一个《永续杂志》在二零一八年有个估计，啊，酒精行业所产生的温室气体排放大概是零点七 percent。零点七 percent 的意思在哪里？大约是这样哈、啊，台湾两千三百万人哈、啊，一年产生的二氧化碳也就等于酒精行业产生全地球每一年产生的零点七 percent。哦，那你就知道酒精行业这个产量是这个二氧化碳产生很多了，跟我们所有人口产生一样多。哦，这当然它也引起大家注意，我们怎么样去把这个呃酒精行业啊的这些公司它的二氧化碳排放，或还有它的这些其他的这些温室气体排放降低了。所以现在已经环保共识已经形成了，现在新的公司开始做的时候，呃，他们都很注意。从开始的酒厂在做扩建的时候，它的酒厂的建筑就要做永续建筑了啊。那再来就说酿酒的原料啦，酿酒的制程啦，产产品的包装啦，以及这废弃物处理，他们都必须做出永续的创新跟承诺。啊，很有趣哦。所以做酒其实也是不太容易的事情了、啊。那现在大家走向这一条路。已经全面在推了哈，所以等一下我跟各位再说明一些例子
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来
2: 。近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段。号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成净零目标。详情上网搜寻“净零行动联盟”
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林二祥。节目中我们邀请到的是台湾永续能源基金会董事长解佑新、简董事长。我们今天谈到永续酒厂。酒也可以永续，非常有意思的话题，董事长。嗯，
1: 那我刚才讲那个东西，你问我是真的还是假的吗？真的有人去做永续酒工厂吗？花花那么多钱做这件事情？有啊，有。我现在举个例子啊，世界上最大的这个蒸馏酒的这个出产商，也是全球最重要的啤酒跟葡萄酒生产商——迪亚酒哈，呃，迪亚吉欧哈。酿酒，那这个公司啊，它在2020年都宣布，在美国的肯塔基州建立一个新的威士忌酒厂、啊、这个这个酒厂跟其他酒厂不一样，差别在哪里？这个酒厂最大不一样就是呃，呃，它百分之百用再生能源的电力来供电啊，就换句话说，全部用绿电哈、啊。每年可以生产。一百多万加仑的威士忌哦，这个量是非常之大，不是非常之小啊！哦，它这不是一个实验的公司，这个我们大公司了，一百万高仑威士忌是很可观的哈、哦。那新新酒厂这个新新酿酒厂的这个电力啊，它用的这些电力来源都是第三方认证的哈、哦，呃，都是一个再生能源哈、啊。然后酿酒所用的锅炉哦。过去都是用化石燃料、天然气啊，等等做这个呃加热的方式啊。现在完全用电力，哦，这样也没有噪音，也没有空气污染，都没有了啊。因为电力哦，而且是再生能源。那酿酒厂所有的车辆全部用电动车啊，按照电动车，它就不会产生二氧化碳。因为我们讲说，运输也是一个产品中非常重要的一个呃碳排放的来源之一。那外部的供电完全用太阳能啊，就是说工厂以外的外部电都用太阳能啊。室内照明全部用 LED 灯、啊，完全的节能的灯光在做。那这个酒厂还不便宜哦，这酒厂大概花了 1.3 亿美金啊，四十亿台币左右啊。它这个各种考虑都考虑到有关永续的方面，所以大概每年可以减少11万呃七千公吨的。年度的碳排放量，啊，这个差不多等于差不多两万五千辆汽车啊，在排一年的量左右。那么，迪亚这个迪亚酒的公司啊，把糖糖化这个呃以后的这个糟粕及蒸馏后的残余的酒糟啊，都做干燥处理，再混合这个麦芽制成的副产品，可以做直接燃烧的生质燃料啊。换焦烧，它也有一些燃料，它的来源是用是生物质燃料，它自己的东西啊。那另外呢，冷凝器的冷水啊，酒精啊，呃，因为它冷凝器的冷水和酒精的蒸汽产生热交换，这样的残热就不会浪费掉。它这个因为有些用这些热量，呃，锅炉剩下的热量，它可以用去。去它提供热空气啊，来烘干它的这个麦芽啊,啊，因为它进口很多个国家进来，你要把它烘干掉啊，它是热量也没有浪费掉、啊、那这个迪亚酒，它有二十二十八家麦芽蒸馏厂中哦，那么其中很多家已经都开始做这个实验哈。那生质燃料来代替化石燃料。可以减少碳足迹的 98% 了，还有引入新的水资源管理，可以减少8万公升的用水。那么酒厂也在这个2025年的时候，呃，他们开始种植百万棵树的承诺。刚才讲很多东西是要砍树的，那所以他们做的东西，他就开始做这些种，种植很多的这个呃树林。那么就在这个工厂边上，他已经种了二十万棵树啊！哦，恢复这个生态，做造林固碳。那么这样的话，他在2020年底达到碳中和、啊，已经完成了、啊。那走向要走是净零排放的一个目标。这2020是很早了，现在已经2024年了啊！所以，的确，这个世界上是有很多的产业啊。特别像这个自自给产业工厂班，他们很早就注意到这问题，而且实际上成果是不错。那另外就是说、欸，还有一些做低碳的燃料哈、喔，有些重非常重型的这种卡车、喔，非常重型的卡车，它用低碳燃料，它用低碳燃料，它可以碳排放可以减少到 95% 之那所以他们酒厂也是基基本上把那酒厂特别大的重型卡车都把它改成，静令，可以可以改改成这个低碳燃料的卡车，大幅减少的碳排放的使用。所以现在的我们大概可以了解到，就是说，呃，用新的科技的方法哈，然后用事先很好的规划等等，我们真的是可以达到未来所谓的，哦。近邻的社会啊，酒厂如果都做得到，其实很多工厂你不要担心了、啊，大家都可以做到，只是看怎么做法而已，就是这样。哦，那这个苏格兰呢，还有几个例子很多了，因为苏格兰是大一大堆这些酒厂在那里啊？做威士忌酒厂。那苏格兰岛啊，呃，苏格兰这个的的這,这个西边啊，有个叫艾德麦康这个地方，它有一个例子了、啊。它就是燃料的来源，采用生物质燃料，因为隔壁有这个呃木器木头伐木的工厂，它就用木屑来做这个生物质燃料啊，所以它就没有二氧化碳排放的问题，它不是烧这些呃哦、呃、所谓的这个这个呃化石燃料哈、啊。那它的自来自来水车的电自来水车啊、呃、用电能的哈。然后热能和水的回收，它都这个热能的回收、水的回收也做得很好，所以它变成全苏格兰啊最绿的蒸馏厂，也被威士忌杂志评选为年度永续蒸馏厂了。所以他们做酒的、啊、蒸馏、蒸馏酒公司，其实他们是非常有一套的做法，就是这样。那么这个这些使用这些。包装啦、包材啦、哈，造林方式啊，来解决这些碳中和的目标。这些公司其实很努力的，要尽量走向碳中和的路线中。那么还有一个，就是说你这个盖房子的时候，刚才讲，我们第一件事情，这盖个酒厂，盖个酒厂，你你你本身也要花很多的这些材料啦，材料本身有很多二氧化碳的成分在里面呢。啊，水泥一样啊，钢铁都是相同，所以现在还有一个好的方式，就是把旧建筑物去改造啊，旧建筑物改造，那旧建筑改造的话，你又可以减少非常多的二氧化碳排放出来啊。所以建筑物一方面建筑物不浪费啊，啊，不要把它打掉啊，一方面又可以减少碳排放出来。所以我们先来看，我们这个在台湾，台湾其实讲起来很有意思啊。我们台湾就是老旧建筑了。有一次，有个外国人啊，一个美国这个新英格兰州、新英格兰地区的几个议员到台湾来，我跟他讲说，我们台湾的老旧建筑太多哈，那个碳排放啊，还有这个节能减碳的成果都不是很好。我们的老房子要重新改建。那台北市我们是全台湾旧建筑物最多的地方。他说：“你们那个老建筑的。”说，他说，我刚才讲说，我们老建筑大概到40年，哈，三四十年上就老建筑。他听到以后，哇，那个脸色都笑起来。他说：“哦，你们3四十年就叫老建建筑？我现在住的家有九十几年，在新英格兰州了哈。那换句话说，我们老建筑跟人家老建筑观念是不是太一样。的，他们保持旧建筑很好，他还剩下老建筑整修之后还可以做新的酿酒工厂。”那这也是个简单简单非常重要的一个方式，啊，总言之今天跟各位说明就是说，永续酒厂是变成一个时代的潮流哈、哦。当你在喝这个啤酒、喝威士忌的时候，你就想一想，哎，那个公司是不是真爱地球啊？如果真爱地球的话，你产生的这些很好的啤酒跟那个威士忌，他们的碳排放是非常之少的了、哦、所以我们从这个角度去看。我们从生活上每一个都可以去探讨啊，而且这个反向会给酒厂很大的压力，一起来做地球保护的工作
0: 。好，非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，再见。
0: 也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同一时间再会，拜拜。